0: En person ble funnet død på Majorstua i Oslo i ettermiddag. Politiet fikk beskjed fra ambulansepersonell på stede, at personen hade det som trolig er
1: knivskader. Det er et drab som skjer inni en leilighet. Det som helt meningsløst og tilfeldig.
0: Heike var en flott gutt. Veldig flott gutt. Jeg får liksom ikke sagt nok ordet, men det var aldri noe tull. Han var alltid bli og fornøyd. Han var en god gutt, rett og slett. Så er det litt mørkt da, så jeg
2: ser det ikke så godt. Så står på andre siden av brua det, og så ser det ligger, eh, ligger noe i vannet her. Jeg synes det var litt rart.
3: Et drap i en leilighet på Majorstua i Oslo fører til en jakt genom Europa etter en gjerningsmann som har stikket av. Nå kommer oppgjøret mot dem. Vad var det som egentlig skjedde? Jeg heter Tor Eiling och du hører på Krimpodden i
0: VG.
2: Her var det. Der var det, ja, nettopp så mye vann her, det var litt mindre da,
3: da var På den det, ja. siden av Frognerparken som går ned mot Skøyen i Oslo, møter jeg anleggeskartner Benjamin Stendal og vi er på vei ned Frogner elva.
2: Nå er vi nederst i Frognerbæk, eh, Frognerbækdalen vi ser elva renner nedover mot eh, renseanlegget er det vel kanskje vi har nedover der sånn? Eh, ja eh, Det er eh. masse biologisk mannfall her og mye skog Fantastisk natur i Oslo. Midt i Oslo. Midt i Oslo, ja.
3: En tidlig morra for 2 år siden, i oktober, var han på plass her for å jobbe i området. Det er da han finner noe som skal vise seg å være viktig i politiets strapsetterforskning.
2: Jeg kom jo ned her da, med maskinen min og utstyr og det vi skulle ha til å gjøre arbeidet. Og så er det litt mørkt, da, så jeg ser det ikke så godt, men så liksom gjør jeg litt klart litt gjærer og litt sånne ting rundt her. Og så sto jag på andra sidan av brua där och så ser jag ner i vattnet och så ser jag det ser jag det ligger, ja. jeg det ligger, eh, ligger nog i vattnet här. Så det var lite rart.
3: Bennamin ringer en kollega så kommer etter några minuter. Sammen vasser de ut i jälva och plockar upp det som ligger där.
2: Det var en typ vanlig jaktseck med sånt säte. Var sån enkel eh som du bara slår upp och så är ett säte där och så har det ryggsäcken bakpå. Och vad var det som var uppe i den? Eh, var det väl ett eh, laptopper som var packat in i aluminiumsfolie, ett par telefoner, bilnycklar, ehm, några papper som det var masse sipet på med olika eh valutor och diverse. Ehm, minne minnepennor, pass, eh ett pass. Ehm,
3: han bestämmer sig för att ringa polisen. Magekänslan be namn har är riktigt. Det har skjedd noe som gjør at politiet er så interessert i funnet. La oss gå tilbake til mandag morgen, 15. oktober 2018. Majorstua i Oslo, kjent for Frognerparken, gode shoppingmuligheter og kaféer. Här blir en man rana ved et garasjeanlegg tidlig på morgenen denne dagen. Han blir fra rana blant annet en telefon og en skinnveske. Gjerningsbanen truer med kniv, men mannen blir ikke fysisk skadet under rane. Rane skal snart sette i sammenheng med en annen hendelse. For ikke langt unna ligger kollektivet, der 24 årgamle gamle Heike Bjørklund Palto bor med flere kamerater. Han skulle møtt på jobb klokka ni denne mandagen, men kom ikke til avtaltid. Noen timer senere, rundt klokka tolv, finner en kamerat 24-åringen død inne i leiligheten.
0: En person ble funnet død på Majorstua i Oslo i ettermiddag. Politiet fikk beskjed fra ambulansepersonell på stede at personen hade det som trolig er knivskade.
3: 45 knivstick i hodet, halsen och overkroppen. Gjerningsmannen er borte Hei, jeg har en avfall med Kristian Hattlo Har du Hatlo Ja, men nå er jeg Slag
1: Mitt navn er Kristian Hattlo Og jeg er politiavokat i Oslo Politiusykt Og jeg var påtallansvarlig i denne saken Det vil si jeg ledet sammen med en etterforskningsleder fra politiet. Hattlo var på vakt da meldingen om drapet kom. Når politiet
3: står overfor et drap, gjelder det å jobbe i flere retninger samtidig. Kriminalteknikerne går over åstedet og finner det de kan av spor. Ute på gata er patrullene klare for å rykke. Og alt styrs fra det som politiet kaller et ko, ett kommandopunkt, Enkelt forklart er det en slags operasjonssentral der etterforskningsledelsen styrer ressursene.
1: Det var jo tidlig klart at det var en drap, ukjent gjerningsmann. Her må man handle raskt. De første døgnene viser seg jo veldig ofte veldig, veldig viktig. Så at koet vårt består av ledere av forskjellige team. Vi, vi som sitter i koet, vi er 10-15 stykker og så har man jo veldig mange som jobber ute rundt sammen så er det jo leder liksom hvor er det de viktigste bevisene ligger på det stadiet det er ikke så mye man vet så da man bare begynne å innhente informasjon vi ble jo fort klare over et ran, som hadde skjedd tidligere men vi hadde ikke så mye å gå på Ko sitter sammen i fjerde
3: etasje på politihuset på Grønland
1: det er mye skjermer det er skjermer på alle vegger slik at vi kan få opp Analytikere er jo flinke til å få informasjonen opp. For det kommer, som sagt, så mye informasjon at det er lett det glipper. Det er en de viktige jobben i startfasen, særlig første døgnet. Hva er det som er viktig? Få det opp. Noen må bearbeide det for oss. Ingen klarer å sitte og lese alt dette her og få med seg alt. Og det er en ganske krevende jobb. Det er veldig viktig for oss i en sånn sak å ikke konkludere på det stedet nå kan jeg si det, for vi vet at det var samme person, men det gjorde vi ikke da, sånn så det et spor var å la de som drev med denne saken etterforske den videre og oss hele tiden men så tikker du inn, ikke sant? vi får in fra åstedet, får vi fra kriminalteknikerne vi får fra politi på stedet, det var jo et drap som skjedde inni en leilighet uten innbudsspor det var ikke noe brutte dører og så videre
4: da er det en oppdatering på denne drapsaken på majorstøv fra i går. Si litt hva som er status nå, og litt om vad vi gjør i saken.
3: Den som står foran pressen på politihuset og prater er Grete Mettli. Leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Hun er kledd i blå politiuniform og ser mot journalistene. Ho prater raskt, og ansiktsuttrykket hennes er alvorlig.
4: Først, hva som er status. Vi er litt der som vi var i går. Det er altså ingen pågrepet, det er ingen mistenkt sikter i denna saken. Det pågår en ganske omfattende ettervorskningsinnsats her nå. Vi jobber veldig, med veldig mange ting nå, og vi er fortsatt opptatt av å få informasjon inn til politiet.
3: Hvert minutt teller. En gjerningsmann er på frifot. Det kommer mye informasjon, og Hattlo som har kommandoen må raskt finne ut hvilke spor de skal gå etter. Og det tikker inn flere interessante ledetråder. Det har gått et døgn, og politiet har ikke finnet i drapsmannen. Nå dukker det opp noe som får politiet til å reagere.
1: Fra en taxichauffør som var veldig overvåken, han hadde, sett, han hadde fått inn en person som virket stresset og hadde ville ta en rask tur, men den taxiförren var egentligen inte i tjänstman så det var grejt jag kan köra ner till sköjen. Och så pratade han personen här med 500 kronor och så hade du också sett med. Så då blev han lite sån miss tänkson, så han fullt han och svann in i en annan taxi. Och tog ner numret och gav det till oss. Och vi undersökte ju det som alla andra tips, är lätt nog intressant. Så visade att den taxiförren har kört han upp till Ulvås sjukhus och det var något som såg som blodspor i bilen. Veldig, veldig los, husker jeg, den gangen. Dette kan jo være en gjerningsperson. Politiet sjekker tipset grunnig. Hvilken rolle spiller
3: disse taxiene?
1: Nå har det vist att det hade ikke noe med denne saken å gjøre, men det virket jo veldig spennende akkurat der og da
3: utan tar chefen och men du
1: det. Nej. Nej. Det var ju blod heller. Nei. Nei. Men det visste inte vi så tidigt. Och sån är det
3: Det som kunde ha varit något som ledde polisen i riktig riktning visade sig att vara ett blindspår. Det skal gå ända en dag. En lang dag med en jakt i blindne efter gärningsmannen som är söck veck. Men så sker det nog. Som politiadvokat Hatlo beskriver som ett genombrott.
1: For da var det en nokken overvåkende Oslo-borger som hade sett en del gjenstander nedi i Frogner-elva og meldt fra.
3: Det er her sekken som Benjamin fiska på elva kommer in i historien.
1: Og det visste seg jo ganske fort når politiet om at dette var jo väldigt intressant for oss, fordi man fant fort ut at det var en del elektroniske spor, en del klær, men de elektroniske sporene, altså telefoner, laptop og så videre, det viste seg stamme fra rane, og gjenstanders var tatt fra leiligheten der drapet I tillegg til sekken fant politiet gjenstanders
3: spredt litt rundt omkring. Noe i en søppelkasse, noe i den sekken som Benjamin fant, og noe i en trillekoffert.
1: Vi velkommen til Dagsrevyen fredag. Politiet har etterlyst denne mannen för ran og drap på Majorstua mandag. Det var 24 år gamle Heiki Bjørklund.
3: Etter fire dager trenger politiet mer hjelp fra de som kan ha sett noe. De går ut med bilder av en uidentifisert man. De knytter til ranet ved garasjeanlegget og drapet på Heiki. Jag har kikat övervakningskameran i området framma i Orsloa och ner mot Sköjen. Och på Sköjen station ducklar upp en man på kameran. Tågstationen ligger ikke langt från Frogner, va? Bilden viser en ung man med kort svart hår och en tunn bärt. Mörkfärgade säck på ryggen, svart jacke och byxor och ljusa skor. På väg upp över en trapp. Kvaliteten på bilderna är god. På et av dem ser man det som ser ut som en tatuering på honom. Symbolet kan ligne på det angolske flagget, som blant annet har et tannhjul og en marsjete i seg. Foreløpig vet ikke politiet navnet på mannen. Og det er ikke uproblematisk å gå ut med slike bilder.
1: Det er jo alltid utfordringen når man går ut med bildet. Det er veldig mange tips som kommer in Kan det være han? Kan det være han? Kan det han? Vi... Og det er sånn vi må gjøre Men det er veldig, veldig vanskelig Sette oss i en guffen posisjon Skal vi pågripe noen fordi noen mener at det er han Eller ikke? Det er utfordrende Og uansett Har han noe med å gjøre, men det er ikke sikkert han er drapsmann
3: mens politiet jobber har familie och pårørende fått den verste beskjeden det går an å få. Venner och bekjente, et helt lokalsamfunn blir påvirket. De har mistet det fineste man har. En sønn, en bror, en kjæreste, en venn. En lagspiller och en som man kan snakke om allt med. Nyheten om att Heike Bjørklund Palto var blitt drept i Oslo nådde raskt hjembyen Mysen. Og selv Mysen i Indre Østfold har bystatus, er det ikke større enn at de fleste kjenner hverandre.
0: Det var helt forferdelig. Helt forferdelig. Vi var jo sjokk alle sammen. Vi tok vare på hverandre, og det var jo åpent hus på klubbhuset i Lille Mysen. Så det var det chock for å lukke av Det helt tatt. Du kan jo tenke deg selv og er en veldig beveget person, så jeg gråter veldig fort. Så jeg får litt problemer å prate i sånne settinger.
3: Stemmen du hører nå tilhører Jan Tore Bjerikreim. Han har omtrent hele livet engasjert sig i mysen mysenfotballen. Han er en sånn type som har nærmere 2000 venner på Facebook. Energisk og engasjert. En fyr som virker å kjenne alla Og genom fotballen ble han også kjent med Heike. Beskjeden om drape var vanskelig å ta inn over seg.
0: Nei, da begynte jeg å gråte Noe for feil vi skulle ha trening samme dag Og det var jo litt spesielt da, For mange gutter Bodde jo sammen med Kjeti Eller med Heike Og de kom jo på trening Og vi skulle trene en par timer etter Vi fikk høre det da Og vi fikk jo sjokk hele gjengen Så vi, ja Vi gråt, vi holdt rundt hverandre Og tok vare på hverandre så godt vi kunne sønnen min han spilte sammen med Heike på en par år sammen på guttelagunnelaget så da trenet jeg Heike et par år der og Heike var en flott gutt, veldig flott gutt veldig godt likt som person rundt laget han likte like mye å stå på sidelinne og heie på gutta som spiller selv liksom det, det er ikke mange som synes er ok men det likte Heike ja så der jeg var unik i forhold til alle andre som vill spille hele tiden, ja, ikke vil sitte på bacon. Sånn er jeg. ja. Jeg får liksom ikke sagt nok ordet, men det var aldri noe tull, han var alltid blid og fornøyd, og var en god gutt, rett og slett. Så jeg tenker på familien og alle runten som har enda vært enn det jeg har. Så, Ja.
3: Heike var en sterk bydragsyter i klubben, og hadde mange kamerater i Mysen IF. Tirsdagen etter drapet skulle Mysen spille kamp, men kampen blir utsatt noen dager. Når kampen spilles og lagkammeratene entrer banen, hedres 24-åringen med ett minutt stillhet. Rundt armen har samtid på banen svarte sørgebånd. Politiets etterforskning fortsetter. Så skjer det noe. Klæra, som er finne, viser sig å ha DNA-spor som stammer fra Heike. Og i tillegg DNA fra en ukjent person. Politiet finner ingen träff i Norge. Men i Sverige kommer det opp et navn. På en 20-åring. Han heter Macavelli Lindén.
1: Da er ju kontakten till Sverige... Vi, vi bruker jo en god del skjulte metoder Så fort vi får information. Jeg kan ikke komme inn på alle tallene Men vi kobler jo telefoner og så videre Vi fick jo også fort vite hvor hans foreldre var Kom i kontakt med dem Og fikk det hvert vite At han hadde forlatt Sverige Så vi fick jo ikke noe treff på han der Dette, Vi lå jo hele tiden noen døgn i etterkant Selv om jeg mener vi var raske den saken her Så lå vi litt bak vi fulgte han, og neste treff vi fikk via våre metoder var jo i Belgia. Det viser seg
3: at Machiavelli-Lindén har reist fra Norge med tog til Uppsala samme dag som rame og drape skjedde. Her skal han ha vært en tur innom faren sin, uten å fortelle noe spesielt, og deretter sette seg på et nytt tog nedover på kontinentet. 20-åringen, som tidligere het Kristian Bo Lindén, er ifølge VG's opplysninger straffedømt en rekke ganger. Senest for et ran med kniv i et kollektiv i Uppsala i 2017. Av dommen går det frem at han tok seg inn gjennom et ulåst vindu. Han skal ifølge VG's opplysninger ha begynt å ruse seg på narkotika i ung alder, og har i avhør fortalt at han flere ganger har forsøkt å slutte. Grunden till att han skiftade namn till Machiavelli är oklart. Men rapparen Tupac Shakur, som blev skutt och döpt i 1996, skiftade sitt egen namn till Machiavelli. Uppkallat efter filosofen Niccolò Machiavelli. Italienern som levde på det 16:e århundradet regnas för att vara en av statsvetenskapens grundläggare och hans teori runt makt brukes fortsatt. Men tillbaka till jakten. Nå har politiet, altså treff på at Lindén, befinner sig i Belgia.
1: Och så var det jo på nytt å kjøre hele apparatet dit. Dette må jo gå via rettsanmodning. Det er ikke sånn som på TV att du bare kan ringe oss og så skjer ting. Dette skal gå via dommer og så videre. Men vi gjorde så, vi gjorde så raskt vi kunne, og vi sendte rettsanmodning på natta, og vi vekket dommer, og vi holdt på. Uh, og når vi bynte å få ting opp og nikke der, så var neste treff Frankrike.
3: Etter et internasjonalt politisamarbeid blir Lindén av videre fra Belgia til Frankrike. Denne gangen reiser han også med tog. I det toget ruller inn på perrongen i Dichot. I Frankrike står fransk spesialpoliti klare. Machiavelli Lindén blir pågripig.
4: Vi har nå pågrepet... Uh... Siktede. Han har vært etterlyst nå eh, over eh, flere dager, og han er nå pågreppet i Frankrike, i Dijon.
1: Nå er vi jo kommet til tirsdagen, hvor han blir pågrepet, hvor det ringer.
3: Så det er da uh, åtte dager?
1: Åtte dager tar det. Det var tirsdag klokka 16.40. Jeg synes den er spesiell, fordi det er et drap som skjer inni en leilighet, det fremstår som helt meningsløst og tilfeldig. Eh, gjerningspersonen har ingen tilknytning til Norge og forlater Norge samme dag. Da står man i utgangspunktet overfor en veldig, veldig vanskelig etterforskning. Det, det, det er jo det vi vet i dag. Da. Eh, så jeg eh, er, er veldig fornøyd med at vi klarte å, å lande den så raskt. Ikke minst for de gjettelatte pårørende i denne saken, her, få et svar. Man kunne jo tenke seg at hadde vi fått de tekniske sporene der, så kunne man stått med en år lang etterforskning fortsatt. I
3: Mysen forteller Jan Tore Bjerkreim om fotballgutter som hedra sin venn Heike. Det var Liverpool fotballhjertet banka for. Og drømmen om hjemmebanen Anfield ble oppfylt.
0: Så Heike var med en tur i Liverpool. Ja, siden han var en 17-18 år da, og det var väldigt stort, vet veldig stort heik i. Eh, på kirkegården da, på gravene, så er jo bilde av i Liverpool-drakt, og det ja, henger liksom Liverpool-emplemer, det er forskjellige ting liksom, som man har satt opp. Og så var den jo veldig engasjert i den julecupen vi har. Når den sluttet som aktiv, så ble en delaktig, som sånn, vi har sånn julecup i fotball, av eh, den tre av den og da var han liksom i det teamet som organiserte å ordne den køppen da. Og det kommer liksom to måneder etter han døde da. Det
3: december desember og romhjul. Julekøppen, som kalles julens fotballeventyr, skal avholdes. På Facebook-sida står det. I år er det ett helt spesielt år for arrangementet. Da en av arrangørene bak turneringen gjennom mange år, Heike Bjørklund Palto, så tragisk ble revet bort i oktober. Vi önskar och lagen flott turnering för att hedra hans gode minne.
0: Så spelade de ju cupen med ja, det laget hadde liksom hejter på Bröskas då. Som uh, drack ner liksom. Så det var lite lite speciellt. Så en hedran nu som liksom, en turnering.
3: Allt är saken nog skåp. To år etter at Heike døde, får Jan Tores tanker til å gå til din nærmeste pårørende.
0: Jeg vet liksom ikke hvordan vi skal støtte på å legge ut på Facebook og vi skriver hjertet. Ja. Det er så vanskelig å vitevanske å gjøre i sånne settinger. Det er det blir liksom fattig.
3: Men det kommer ingen varme tanker til gjerningsmannen.
0: Nei, jeg håper jo han får den verste straffen en menneske kan få.
3: Jeg har snakket med forsvareren til Lindén, Øystein Storvik. Han sier at de ikke kommer til å bestride hendelsesforløpet som kommer fram i retten. Det betyr at gjerningsmannen er enig i at det vi har fortalt nå er som det var. Du skal straks få vite hva neste episode ska handle om. Men først ska jeg si at Krimpodden lages av Vilde Våren, Line Fausko, Emilie Halthorp, Askel Mattre Åsarø og mig Thor Eiling Tømtrud. Musikken er komponert av Ronny Furevik, og Magna Antonsen er teknisk ansvarlig. I denne episoden brukte vi også lyd fra MRK. Noen dager etter at vi har publisert denne podcasten starter rettssaken. Där ville store spørsmålene bli om Lindén var psykotisk da han drepte Heike. Men det er mer. Før han ble tatt i Frankrike skjedde det også et drap i Belgia. Står han bak det også?
0: vi maské som om vi hadde å gjøre aktivt et ekstremt
3: farlig. Omrasset på som ekstremt farlig sier den franske statsadvokaten. Mer i neste episode.